0: ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Ha habido jornada de eliminatorias sudamericanas, así que hay Club de Soccer. Esto es así, impepinable. Es una fórmula matemática que nunca falla y con resultados, al menos para mí, sorprendentes. Ahora le preguntamos a Daniel Chapelle, a Juan Fernando Mora, a ver si para ellos también lo son, pero para mí eh, es una sorpresa enorme que ganara Uruguay y cómo ha ganado en Barranquilla. Me ha sorprendido también que ganara Chile 2-0 a, a a Perú en el Clásico del Pacífico y luego eh, yo esperaba que ganara Brasil, pero no que ganara por la mínima, la verdad que tenía muchas ausencias el equipo de Tite, ahora lo vamos a analizar Empezamos de una, pero antes como siempre, invitarte a que te suscribas, a que comentes aquí abajo y gracias, darte las gracias a todos Porque la verdad que estamos creciendo muchísimo y bueno, los vídeos de esta semana son una auténtica pasada El otro día, el, el vídeo que subimos ayer de, del Bolivia-Ecuador iba por más de 30.000 reproducciones ya, bueno, una locura, una locura Empezamos esta edición especial de eliminatorias sudamericanas de clubes de Soccer. Vamos a por ello Daniel Chapela y Juan Fernando Mora Muy buenas
1: Buenas, ¿cómo estamos?
2: ¿Cómo estás, Nacho? Un saludo para ti, para Daniel. Qué bueno, gracias por la invitación de nuevo, Nachito.
0: Yo tenía la esperanza, Dani, de que después de lo que ha pasado hoy en Barranquilla, eh, Mora quitara todas las camisetas que tiene de Colombia, pero aguanta, ¿eh? Aguanta
1: eh. ahí. <risa> no, esta eliminatoria es muy larga. Salvo para algunos, es muy larga. Para algunos. Ya, ya vas tirando una que yo creo que... No,
2: no, no, no. no. Y así, y así hasta lo último. Vamos con todo. <risa>
0: Venga, vamos de una. Vamos a repasar los tres partidos. Si queréis, lo hacemos de manera cronológica. Comenzamos por el partido eh, que han jugado en, en Barranquilla, que comentábamos antes: ese Colombia a cero, Uruguay 3, la victoria de tres goles a cero de los de los uruguayos, con tantos de Cavani a los cinco minutos, Luis Suárez de penalti y luego también eh, Darwin Núñez, eh, que es uno de los jugadores que hay que seguir, por cierto, en, en Europa. Un 3 a cero que no sé cómo os ha dejado. A mí, yo decía al principio lo mantengo, me sorprende muchísimo, muchísimo, por lo que veníamos hablando de antes y por el contraste entre la, la Uruguay de Ecuador y la Uruguay de Barranquilla, ¿no? El local. Adelante, Morita.
2: Bueno, eh, gracias. Sé que, hay que gracias, decir gracias, corto de cambio, que, me lo dices, te voy a <risa> No, yo, yo A ver, primero el tema del viernes 13, ¿no? Este tema cabalístico y demás fue un horror para Colombia el viernes 13. Y yo me sostengo en una en una teoría que esto no es de jugar en la altura, podemos jugar en el Himalaya, en el desierto del Sahara. Esto es de fútbol, esto es de tener un buen equipo, de comprenderse a partir de buenas ideas con la pelota.
3: Pero de que Colombia así, de tiene buen
2: equipo, ¿eh? No, eh, eh, a, a ver, eh, Colombia aparentemente tiene buenos jugadores, pero que no llegan muchos en buen nivel, es distinto, mm -hmm. porque hay muchos jugadores que eh, por ahí están dispares al momento de la convocatoria uh -huh. y obviamente por el hecho de estar en Europa se les tiene que convocar, seguramente yo por ahí no comparto mucho ese, ese concepto porque no necesariamente grandes jugadores que militan en Europa, son convocables en selecciones nacionales. Hay elementos que tal vez en, en, en las ligas locales puedan despuntar un poquito más. Lo que pasa es que lo de Europa vende más y aparentemente eso te da mayor jerarquía o, ma o mejor presencia. Pero bueno, ese es otro tema. Yo considero que eh, eh, hoy a, a Colombia le salió todo mal. El plan de juego eh, Queiroz se, eh, se equivoca completamente en la alineación llama a dos laterales derechos de posición como Orejuela y Muñoz y pone a cuadrado porque porque cuadrado es lateral derecho con Pirlo eh, eh, en la Juventus cuando desarmas igualmente el mediocampo que ya tenías con cuadrado
0: Ahí tienen los dos equipos, Lerma, por cierto de, Si quieres lo, lo repasamos de una y así sí. ve la gente quien jugó, bueno Ospina a la puerta, bueno, cuadrado de lateral Mojica por izquierda, Murillo, Mina centrales, con barrios siempre digo barrios porque se va <risa> a la W. Barrios, eh, Jonathan Lerma y Uribe en el centro del campo con James Zapata y Muriel y en Uruguay. Campaña a la puerta, Cáceres por derecha, Viña por izquierda, Godín Jiménez parejas centrales, Torreira y Betancura en el centro del campo con Nández y con eh, De La Cruz y arriba eh, Suárez y Cabani que han vuelto a jugar juntos con la, con la selección. Tú dices sobre todo lo de cuadrado.
2: Sí, sí, a mí, yo me, a mí para nada me, me gustó lo de Cuadrado, pero hay que decir que más allá de los errores de Colombia, eh, eh, el, 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 la gran virtud del partido tiene Uruguay porque propuso el partido con un bloque alto, con mucha presión, con mucha intensidad, basado en la solidaridad y la concentración. Entonces forzó al error de Colombia en los goles, porque hubo momentos en que Colombia no, no, no entendió ¿Para qué tenía la pelota? Es decir, ¿a qué juego con la pelota? Eso no se, no se sintió. Jugadores pasaron totalmente desapercibidos en la cancha. No se vio a, Amir, no se vio a Muriel, totalmente desestructurado de juego colectivo Dudan Zapata. Es decir, de Colombia tal vez podría salvar allí lo de Ospina, que salvó de un tanto en el primer tiempo a Cavani, pero creo que nadie más se puede salvar... Más allá de pronto de algunas intentonas ofensivas de, de Mojica. Pero el señor eh, eh, Queiroz pierde en un estadio sin público, ¿no? Porque quién sabe cómo hubiera sido esto con público en Barranquilla, donde el aliento para, para Quiroz, también sirve sí, sí. demasiado. Pero, pues, 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 es que, a ver, yo lo voy a decir como colombiano. Si esto le hubiese ocurrido a un técnico colombiano, hoy, hoy lo estaba lapidando. Hoy, hoy a lo mejor estaba en la cárcel, porque Uruguay nunca ha ganado en el Metropolitano y gana muy bien porque le comió el mediocampo con Torreira sin Valverde. Porque, ojo que tenía un mediocampo más de sacrificio, porque uh -huh. Torreira y Valverde, porque Valverde son un equipo más molado al ataque. Con, con Con Torreira se notó que tenía equilibrio, él plegaba la línea de cuatro y con Nández y, y Bentancur, que hizo un gran partido. Eh, eh, mucho más eh, ofensivo haciendo compañía a De La Cruz a Cavani, Cavani un partidazo de Cavani y obviamente eh, al, al olfato de Suárez, así que ganó muy bien Uruguay y muchas dudas, muchas incertidumbres quedan en Queiroz y su, y su equipo
1: Dani Bueno, eh, coincidiendo bastante con la lectura de, de, de Juan Fernando, ¿no? Eh, pero a ver, a mí me sorprendieron algunas cosas de Uruguay para empezar, ¿no? Me sorprendió el, el, el hecho de que arrancara con una presión tan alta los primeros 10 minutos del partido, ¿no? Porque hasta allí, digamos, en ese periodo fue que mantuvo esa presión adelantada, que, que genera el error del primer gol. Yo creo que, que, que Mina compromete a Barrios en ese pase que, que, que acaba ganando Hernández en la presión sobre, sobre Barrios y que termina en el gol de, de Cavani. Eh, creo que Mina hoy fue de los eh, jugadores de peor rendimiento en la selección la colombiana en líneas generales. Y no solo porque se haya ido expulsado, sino porque estuvo, estuvo muy poco solvente en, en, en el manejo de su zona. Eh, después, eh, Uruguay planteó el partido que, que mejor le acomoda, ¿no? Esa doble línea de cuatro que uno le ha visto tantas veces al, al, al maestro Tavares. Eh, le hizo superioridad a Colombia en la mitad de la cancha, simplemente con... Con, con la forma en que armó esa línea ¿no? con Nández por un costado y De la Cruz por el otro Bentancur y, y Torreira sí. en, en, el, en el doble cinco pero más que eso le hizo superioridad porque eh, en, la, en la conformación del equipo colombiano y en esto es que eh, no puedo estar más de acuerdo con, con Juan Fernando eh, uno ve los nombres y sí, ahí está Lerma, ahí está Barrios Mateus Uribe, Muriel, Zapata James Rodríguez, todos grandes jugadores y grandes nombres en el fútbol de Europa el tema está en las funciones y en la funcionalidad de cada uno de esos elementos, porque esa mitad de la cancha, sin cuadrado, jugando como interior derecho y sí como lateral, le, le, le restó juego. Es decir, Barrios, Lerma y, y Uribe no garantizan precisamente juego. Eh, y en ese sentido, salvo, yo diría que entre el minuto 10 y el 20 del primer tiempo, donde Colombia se soltó un poco en general, esa, esa, esa partida, esa disputa de la mitad de la cancha, Uruguay se la, se la ganó a Colombia. Se administró muy bien en, en las condiciones de Barranquilla. Evidentemente, conseguir un gol tan temprano le, le permitió ejecutar un plan de partido que se le hizo cómodo. Hoy, y no, no digo que con esto no, haya, no hayan sido condiciones complicadas de Barranquilla, pero la temperatura estaba un poco más baja de lo habitual eh, en ese horario de compromiso, sí la humedad muy alta, pero yo creo que el gol inicial... Le, le permitió a Uruguay manejarse con, con, con otro talante. Creo también, yo no sé cómo, cómo lo, lo vieron ustedes, Juan, que sí. en, la, en la transmisión televisiva, eh, a mí el penal que le dan a Uruguay no me, no me dejó muy convencido, sinceramente. No, no, no me pareció un penal claro el, el que le dan a, a Uruguay y que sí, le, termina, le termina abriendo el panorama del partido. ¿no? Sí. Pero
0: segundo, amor, vamos a una cosa. Antes, antes de escucharte, además creo que vas un poquito de, de retardo en lo que podemos hablar también eso, eh, tengo una estrella invitada, ¿eh? no, no estamos solo nosotros. Eh, hoy el partido lo han remitido en Estados Unidos Juan Fernando Mora y Alejandro Figueredo. Y me ha dicho Figue, oye, yo también quiero dar mi opinión Malmísimo. y ver lo que hace el partido, así que vamos a escuchar a Figue y,
3: y ahora escuchamos también a Mora. Amigos del Club de Soccer, un saludo para todos. Fue una gran victoria la de Uruguay en condición de visitante frente a Colombia en Barranquilla. ¿Qué tenía que pasar para que Uruguay tuviera chances de llevarse los tres puntos? Bueno, mejorar notoriamente, pero además encontrar una caída en el nivel de Colombia con respecto a lo que había sido el arranque de la eliminatoria. Y eso fue lo que vimos hoy, con algunos desaciertos desde el punto de vista táctico de parte de Queiroz, con niveles muy bajos, como por ejemplo el de Wilmar Barrios, que fue sustituido cerca del final del primer tiempo, pero además con un Uruguay que se reencontró con su mejor versión. Sin duda, la reaparición de Cabani fue fundamental, pero además Tavares logró reemplazar de muy buena forma la ausencia de Federico Valverde. Uruguay mostró un medio campo en el arranque de las eliminatorias con Bentancur y Valverde, que son grandes volantes, que tienen un muy buen manejo de pelota, pero que quizás son similares en sus características y a veces quedaban el debe de la recuperación. Y en el partido de hoy, con Torreira, con Nández junto a Bentancur y con un Nicolás de la Cruz, que en el principio fue también muy solidario, Uruguay se convirtió en un monumento a la recuperación de la pelota y a partir de ahí se construyó la victoria de Uruguay con 3-4 jugadores siempre rodeando al que tenía la pelota de Colombia, recuperando y generando jugadas que, con la efectividad en el área rival, propiciaron lo que fue la victoria de Uruguay. Cabani de movida, anotando el 1-0, a 0. Suárez de penal, anotando el 2-0 a 0 en una jugada similar, recuperación de pelota después de un error de James Rodríguez, el penal y el gol de el máximo goleador histórico de la selección y de las eliminatorias. Y después el golazo de Darwin Núñez con ese tiro de media distancia. Una selección colombiana desconocida frente a un Uruguay que nos hizo acordar al mejor Uruguay de los últimos tiempos. Un gran empujón de cara al partido frente a Brasil en Montevideo y para Colombia un signo de preocupación muy grande. Después de lo que pasó en la jornada de hoy en Barranquilla pensando en lo que será su visita frente a la selección ecuatoriana. En síntesis... Merecida victoria de Uruguay que marcó la diferencia en Colombia. Nadie se acuerda ni de la humedad ni del calor, sino que nos vamos a acordar de este histórico 3 a 0.
0: Esto, esto es muy fácil, por, eso, por línea interna, que la gente no lo ve, yo veía a, a Daniel mientras hablaba a Figuera, haciendo así. ¿No? O sea, creo que estaba, estaba de acuerdo. Sí, Oye, sí. esto es una secuencia lógica, ¿no? Es decir, Ecuador golea a Uruguay. Uruguay golea a Colombia, ahora le toca a Colombia golear a Ecuador, ¿no? O Se debería ser una cosa así parecida. Sí. <risa> ¿Cómo explicamos esto, Mora? Ya, ya lo hemos en, en lo táctico en, en cuanto a la selección de jugadores y demás, pero, pero es una goleada que, que, más allá de si llevan o no a la cárcel a Queiroz, eh, es de las que duele, ¿no? Es de las, es, en España diríamos es un sopapo en toda la cara. Es decir, cuando veamos a una Colombia que nos había gustado mucho en la primera fecha, en la segunda, que, que parecía que podía ser esa tercera potencia en Sudamérica para esta fase de eliminatorias, ¡pum! ¡Polpetazo en la cara!
2: Sí, es que yo recordaba ahora con un compañero cuando Colonia <coughs> fue elegida, perdón, cuando Barranquilla fue elegida a la casa de la selección, habían unos jugadores de gran nivel técnico. Entonces, yo a mí me da pena, pero yo lo voy a decir y me hago cargo de lo que digo: el hermano no le amarra un zapato a Freddy Rincón, Wilmar Barrios no le amarra un zapato a Leonel Álvarez y hay otros jugadores que no le amarran un zapato al pie del al delante. El calor sí, en barraquilla era una, una situación que marcaba diferencia, pero también había fútbol, había equipo, había un planteamiento, había un estilo. Y honestamente hoy yo no le vi estilo, ni planteamiento, ni, ni un dibujo claro al equipo al equipo colombiano. Eh, más allá de, de, de los inventos que del, señor, eh, del señor Queiroz, que tiene todo el derecho de, de, de hacerlos, porque es un entrenador y tiene la licencia, pero me Está que para eso. de reinventar la rueda, eh, 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 con, un, con una situación muy difícil de, de solventar cuando ya estabas eh, con, con la desventaja de que no, no competiste que Colombia no compitió contra Uruguay, ese fue el otro tema, y había jugadores en muy bajo nivel individual entonces, eh, si lo colectivo no funciona y los errores a veces nos, en el fútbol no son de sistemas sino errores puntuales, individuales. Y ojo, Uruguay provocó también esos errores por ese trabajo escalonado, muy concentrado y muy intenso que planteó el técnico. Es que hoy hablamos muy bien del técnico Tavares y de cualquier técnico. Lo que pasa es que al final son los jugadores los que tienen que ejecutar, creer la ejecución de ese plan de trabajo frente a un rival y que ello resulte. Pues creo que todo eso cerró a favor de uno Uruguay que consigue un gran un gran resultado después de haber venido de perder. Es decir, es que las eliminatorias de Comebol son muy difíciles, eh, Nacho. Son muy mm. complicadas. Pierdes hoy, ganas mañana, son muy irregulares. Hoy compites en el calor, mañana estás en la altura. Es, es así, de, así de
0: simple. Oye, eso por Colombia. Y, y Dani, arrancó contigo que me interesa mucho sobre todo tu opinión de lo de, de Uruguay. Es un Uruguay de contraste, lo decíamos antes. O sea, ¿cuál es la Uruguay de verdad? Porque la, la que sale de, de Quito goleada... Todos un poco decíamos, bueno, a lo mejor en este Mundial va a sufrir mucho Uruguay para entrar, vamos a ver si no se queda afuera y tal,
1: no. y hoy viene y te hace esto. Yo, yo creo que Uruguay es eh, eh, una de las selecciones que va a clasificar directo al Mundial, sí. no tengo ninguna duda de eso. Eh, me parece que ha sabido llevar su recambio generacional de una manera muy coherente. Eh, fíjate, hoy mismo ¿no? entró Darwin Núñez, que es el, el delantero que viene tocando la puerta fuerte para para reemplazar a los Suárez y a los pica. Cavani cuando les llegue el final, ¿no? No estaba, y, no estaba Maxi, además, con lo cual... No estaba era Maxi Cabecita Rodríguez acaba de ser goleador en México. Eh, Rossi acaba de ser goleador de la MLS. Es decir, y ni hablar de, de, de las otras líneas, ¿no? Siempre hay jugadores, ahora es el tiempo de Betancourt, de Valverde, de Nández, de De La Cruz, es decir, hay un recambio generacional en marcha y sigue siendo una selección muy competitiva. Yo eh, creo que los partidos que se juegan en la altura siempre hay que ponerles un asterisco, tanto para el que gana como para el que pierde. Es decir, eh, hay una ventaja evidente jugando en la altura. Por supuesto que hay que tener un buen equipo, que no se gana nada más por la altura. Si no, Bolivia estaría en todas las copas del mundo. Pero la realidad es que hay, hay una condición que, que para un equipo bien formado, como en este caso Ecuador, eh, más allá de que el proceso de Alfaro tenga tan poco tiempo, hay, hay jugadores con, con, con categoría, eh, hoy el fútbol ecuatoriano está en otro nivel, eh, ha clasificado a tres de los últimos cuatro mundiales, eh, sus clubes pelean competencias sudamericanas con frecuencia, es decir, hay material y, y la ventaja de la altura con un buen equipo, insisto, eh, digamos, siempre va a estar allí. Por eso yo diría que la caída de Uruguay en, en en, en ese es partido
0: lo, lo pones como algo anecdótico y no como una tendencia
1: Por lo menos lo, lo, lo pondría en, en suspenso eh, viendo el desarrollo de la eliminatoria porque eh, fue a jugar a Barranquilla y lo hizo con muchísima solvencia y bueno, ahora tiene que enfrentar a Brasil pero lo va a hacer en el centenario no y, y ese es un partido que reviste o requiere un análisis aparte no uh -huh.
0: Vamos a hablar del, del segundo partido de la tarde el partido entre Chile y Perú, el clásico del, del Pacífico, que ha ganado Chile por dos goles a cero, los dos goles además de Arturo eh, Vidal en el 20 y en el y en el 35, eh, estaba buscando la alineación que está por aquí, aquí está. Eh, estos son los dos equipos con los que han salido ambos conjuntos, Bravo en portería, recuperaba bastante gente de Chile hoy, eh. Eh, Bravo en la puerta, Isla por derecha, Bosellur eh, por izquierda con Maripani y, y Díaz de, de centrales, con Arturo Vidal y Pulgar, que es uno de los que volvían en el centro del campo, con Pinares de enganche, Meneses, Orellana y arriba Mora, no Juan Fernando Mora, eh. Eh, en Perú, Gallese, Advíncula por derecha, Trauco por izquierda, Abraham Trauco como centrales, porque retardo tiene Mora. Le ¿eh? este haces el chiste y se ríe veces. Eh, veces. Yotun, Tabi, ahora se va a empezar a reír del que acabo de hacer. ¿verdad? ¿Ves? Carrillo, Flores, Aquino y Ruidía. Esos son los 22 protagonistas del día, del día de hoy. Voy a arrancar con, con Dani porque así te puede escuchar
1: Mora y luego dentro de media hora entra ya para dar su,
0: su opinión. Eh, ¿Cómo lo has
1: visto esto? Eh, A mí, eh, recordarás que cuando, cuando, cuando hacíamos uh -huh. los programas de la fecha pasada, yo destaqué a Chile como una de las elecciones que más me había gustado, a pesar de que cayó en Montevideo y empató en casa contra Colombia.
0: Sí. Eh, a mí, había visto muy entera para, para lo que habíamos visto. La primero. verdad,
1: a mí me había gustado mucho Chile. Uh -huh. De hecho, creo que no mereció perder en el centenario eh, eh, el, el partido contra Uruguay y bueno, contra, contra Colombia fue, fue quizás un partido más parejo, no pero me había, me había dejado buenas sensaciones el equipo de Reinaldo Rueda y hoy lo, lo certificó, porque eh, uno se puede quedar con la foto de los dos goles de Vidal, el primero un golazo extraordinario, un bombazo de media distancia, sí. y se puede quedar con una película más completa y, y observar el funcionamiento que tuvo Chile Prácticamente todo el partido, ¿no? Sometió a su rival, lo dominó a partir de una, de una tenencia de, de, de pelota y de, de mucha movilidad. Yo creo que Perú incluso en el primer tiempo la, la sacó barata y, y creo que es de ese tipo de triunfos que, que, que consolidan, que dan tranquilidad, que dan respiro. A Rueda le venía muy bien esta victoria porque es sabido, ha sido muy discutido en Chile, eh, con o sin razón, pero ha sido muy discutido. Y, y, bueno, el panorama lo, lo pone frente a Venezuela, en Caracas, el, el próximo martes, pero yo diría que con un poco menos de presión, ¿no? Uh
0: -huh. Mora, te puedo hablar un rato largo de, de Reinaldo Rueda, ¿verdad, Mora?
2: Sí, Ahí. yo con el profesor tengo un diálogo muy cercano. El profesor Reinaldo Rueda, somos muy amigos, sí. Y, y hablamos después de la fecha anterior de todo lo que había pasado, sobre todo el tema, el tema arbitral. Él llegaba contra las cuerdas, obviamente, ¿no? Eh, eh, es, un, es un proceso discutido, sobre todo porque viendo la alineación, Nacho, es la vieja armada. Es decir, todavía no se ha podido sí, hacer sí, no, ese el recambio que, que cuando asumió Rueda se pedía. Es decir, ¿por qué? Porque no hay esos reemplazos de garantías en las elecciones inferiores de, de, de Chile. Lo sí, que tiene lo que Uruguay de, de, de reemplazo y que la ha ido
0: colocando no lo tiene Chile. Suscríbete correcto claro, claro, Chile no es hay nada fe, eso
2: referir Entonces, claro, es que yo, yo hice un partido, el torneo de esperanzas de Tulón, que el técnico era Bernardo Redil, y hay jugadores interesantes pero obviamente no son de la categoría de Vidal ni de Medel, ni de Bossellur, ni de Isla, y el arquero, el arquero no es como Bravo. Entonces, eh, eh, el que no tiene más, pues los mismos zapatos se pone, y entonces Arrueda, en medio de, de la puja y del y de, y de afán que tiene, pues tiene que recurrir a los mismos, o por lo menos no arrancó de titular a Alexis Sánchez, porque viene con algunos problemas físicos, pero Alexis está también ahí para tirar del carro, y eso sí, todo Ale, Alexis tiene, han estado pendientes
0: hasta una hora antes para ver si jugaba o no jugaba, estaban como locos por ponerle, claro, la claro. entonces al han preferido no...
2: Entonces, imagínate, <coughs> imagínate, imagínate eh, eh, tiene gana, lo hace bien, con una Perú que sí ha mantenido un proceso de Gareca, yo creo que yo creo que digo y, y me reitero, Perú está en muy buenas manos con Ricardo Gareca, pero también es cierto que los resultados adversos no mantienen un proceso. Más allá de que este proceso haya sido fiable, que haya llegado una noticia tan valiosa como la de Perú yendo a un mundial después de tantos años de ausencia, pero es que el tema es que todavía no encuentra eh, un camino certero en
0: su fútbol. El, Mira, el, el te la pongo ahí de, votando ¿Qué de, le falta a Perú? Que es lo que yo me preguntaba Que se
2: amarre con un resultado
0: ¿Qué le falta a Perú, eh, Dani? Es que no Juan. tiene
2: un reemplazo de Paolo Guerrero No tiene un reemplazo claro, de Paolo tiene, Guerrero Tienen un
0: equipo titular muy coqueto, de alguna manera pero no sé, yo, a mí Perú lo que me pasa es que me fascina eh, en el 70% un porcentaje, 70% de las operaciones en que la ves pero luego hay días como hoy que petardea, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde está la identidad de este equipo? es, es ya, llamándolo claramente es irregularidad y, y por eso, por ejemplo, yo creo que en el proceso anterior se mete en el Mundial como se mete porque si hubiera sido un poquito más regular se había metido directo,
1: ¿eh? tuvo sí, momentos muy buenos Sí, yo creo que a Perú no le sobra nada ¿no? eh, tiene el equipo que tiene eh, yo creo que las jerarquías eh, están donde están, quiero decir como, como bien dice Juan Fernando eh, Paolo Guerrero sigue siendo insustituible y eso eso te habla a las claras de, de, de esos recambios que, que son tan tan importantes, ¿no? Perú tuvo que recurrir a Gianluca Lapadula, ¿no? al, al, al delantero eh, italiano, porque en realidad es nacido en Italia, ¿no? Y de madre peruana. Pero digo, tuvo que recurrir a él porque no, no he encontrado nueve que calzara los zapatos de Guerrero y no lo va a encontrar. Al menos sí. Lapadula le puede le puede dar una alternativa, una variante. Hoy no fue titular, entró en el segundo tiempo. Pero claro, Gareca, Gareca tiene que arañar y buscar donde pueda porque el recambio generacional en países como este eh, es lento. Es decir, no hay una producción de jugadores de primer nivel al ritmo que demanda una, una eliminatoria o ciclos como este en los que hay que ratificar una clasificación al Mundial en la siguiente eliminatoria, ¿no? Clasificaste un mundial, el país no querrá que pasen 32 años otra vez para que vuelva a clasificar, ¿no? Entonces, eh, para poder eh, eh, convalidar eso permanentemente en cada eliminatoria, necesitas ir generando futbolistas de, de cierto nivel en ligas importantes con frecuencia. Y, y después de Guerrero, eh, Perú no ha generado otro, ¿no?
0: Se habla mucho en, en, como en las eliminatorias que, ay Morita, perdona, que va a un poco de retardo, nada, comento esto. Eh, se habla de, del tema del, del factor de, de local, no que, que en su momento cuando consiguió clasificar para el Mundial, por ejemplo, Bolivia, lo hizo efectivo o en otros casos. no Y hay otros equipos que no que no lo consiguen, eh, el ejemplo más claro lo hemos visto antes con Colombia. no Pero yo creo que Chile en esta fase de eliminatorias, por las carencias que tiene y lo limitado que va, sí puede ser que, que, el, que el Nacional se convierta en el Fordín, que al final, eh, a ver, ellos ya han ganado uno y han empatado otro que era muy complejo contra un equipo a priori, a priori superior como fue Colombia y lo empataron. Entonces, esos puntos del Nacional son los que le pueden llevar a Chile, no sé si al Mundial, pero al menos a, a estar cerca, ¿no? A acariciar ese pase. Siempre y cuando
2: conserve a toda la vida armada en buen estado de salud. Porque es que yo, yo creo que eh, algunos de estos jugadores que acabábamos de mencionar que hacen parte de esa generación dorada de Chile del último tiempo, eh, se lesiona, ahí yo veo complicado que incluso de local pueda Chile conseguir un resultado positivo, ¿no? más allá de las intenciones de plantear un estilo de juego propositivo del entrenador rueda, pero eso también depende de los intérpretes, y los intérpretes a veces, a veces no, no, no son los adecuados, porque Daniel dice algo sobre lo cual yo he recabado incluso con mis compañeros eh, en otras actividades, yo veo una diferencia muy grande técnicamente de generación en generación y creo que cada vez es peor, o sea, te se va deteriorando y entonces los jugadores se van a Europa y no son un producto terminado entonces cuando llegan a su selección no son, tan bien, no son jugadores de garantía más, y, y aún si le sumamos, que el nivel que puedan mostrar en sus equipos a veces no lo pueden replicar en las selecciones en momentos álgidos, en momentos donde una cosa es jugar para un equipo y otra es para un país, y hay muchos jugadores que, que no, no soportan esa clase de presión. Entonces, yo creo que hay momentos en que uno siente que hay elecciones que tienen jugadores buenos, pero no son figuras, figuras estelares. Yo, me, yo veía Paraguay sí. haciéndole un partido muy interesante a, a, a Argentina, pero era la Paraguay de Cabañas, ni de Cenizo Núñez, ni de Gamarra y así cuando eran otros jugadores de otra categoría. Bueno, Ecuador, Ecuador es un
0: ejemplo muy vigente. Ecuador ha hecho una selección... Es, es, con, con jugadores Ecuador. que son locales,
2: ¿no? Correcto, correcto. Entonces, obviamente dice uno: aquí hay una distancia, hay una distancia generacional muy grande, y por eso es que cada vez, no sé si las eliminatorias se nivelen por lo bajo, pero hay partidos que son tan apretados que, que uno piensa, es que tampoco vemos un jugador que levante, eh, levante la bandera yo soy el diferente. Por eso todavía estamos pidiendo que Messi no se vaya aunque Messi pasa desapercibido y es un jugador que parece más de, de, de otro deporte o, o de otra cancha que de, de, de lo que hace en Barcelona o en Argentina que para prácticamente eh, no, no, no surge como lo que era en otra hora. y así pasa en otras elecciones, entonces eh, yo siento que Chile puede funcionar siempre y cuando los jugadores de esa arma, de ese esqueleto principal que tiene rueda. No, no sufran, no, no se lesionen o no, o no tengan suspensiones.
1: Sí, va a seguir dependiendo de ellos, yo estoy de acuerdo, especialmente de Arturo Vidal ¿no? eh, que, que, que tiene un peso superlativo desde todo punto de ah, vista
0: Contamos con ellos para, a lo mejor, Qatar 2022, pero ya es para que, el 2026 no
1: nos olvidamos. No, no, Vidal, Vidal, Vidal va a seguir vigente y si Chile juega no. la Copa del Mundo va a estar allí, no te quepa ninguna duda eh,
0: Por eso, el 2026 ya no, ya no contamos con ellos.
1: Ya, ¿no? bueno, ya eso es ir muy allá, ¿no? Pero pero, digo, Vidal sigue en la élite de Europa, ¿no? Salió del Barcelona sí. para el Inter. Está jugando la Liga de Campeones de Europa. Bueno, ya quisieran muchos
0: la, la, la colección de camisetas que tiene Arturo Vidal. ¿eh? Por
1: eso te digo. Y, y para, para seguir con el punto de si el Nacional es un fortín, eh, hace poco eh, hice un, un estudio estadístico. Eh, no tengo las cifras ahora en la mano, las oficiales. No, eh, no ha habido una selección en Sudamérica que se haya clasificado a un Mundial desde que la eliminatoria se juega en todos contra todos. Sin que haya tenido un porcentaje de puntos ganados como local por encima del 60%. Es decir, hay que ganar 6 de cada 10 puntos de local para aspirar a clasificar a un mundial. Por supuesto que hay que arañar a alguno afuera, evidentemente que sí. Si está en la línea, entonces lleva 4 Pero 6. Todo el que esté por debajo de ese 60%, por lo general, eh, se, se, queda, se queda fuera de, de la Copa del Mundo. Eso está eh, comprobado es estadísticamente, matrimatio. ¿no? Hay números. Eh, extraordinarios, como los que acumuló Bielsa en su proceso para Corea-Japón 2012, en el que rebasó el 80% de efectividad como local, y algún caso en la raya, como la Uruguay que, que se clasificó a esa misma Copa del Mundo a través de un repechaje, ¿no? Eh, digamos, el porcentaje de puntos de local fue, fue muy bajo. Pero por eso, eh, cuando, cuando Ecuador ha sido tan dominante en Quito, por ejemplo, en las eliminatorias pasadas, en las... En, eliminatorias mucho más atrás que ha ido clasificando a los mundiales, los puntos que gana en Quito han terminado siendo fundamentales. Algún resultado afuera, sí, pero los puntos en Quito siempre terminan siendo determinantes. Pero pasa con Ecuador y pasa con todos. De local en esta eliminatoria sudamericana hay que, hay que sumar lo más que se pueda.
0: Sí, bueno, es que al final pero, es una liga. Daniel, lo, mismo, Daniel, lo mismo que pasa Daniel. en las ligas, cuando hablamos de la Bundesliga o de la premio o la que quieras, eh, si no estás bien en tu casa, no, no, no consigues objetivos, ¿no? Hasta al final, al ser una liga también, aunque sea de selecciones y tal, es, lo, es el mismo concepto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel.
2: Eh, es que Daniel dice, dan el, dan el clavo en algo que es muy importante. La, la Bolivia de Azcar Gorta fundamentó su clasificación al Mundial del 94 en casa. Pero es que no solo era porque se aprovechaba de la altura de La Paz, sino porque ahí jugaba el Diablo y jugaba Platini Sánchez, había una pella de jugadores de la cadena. Aguilera, muy importantes. Pero, pero primero es tener un buen equipo y luego, sí, aprovechemos la ventaja climática, si tú quieres, la falta de oxígeno, el calor. Nos están fritando, nos están cocinando aquí a fuego lento. No sé, pero vamos a, vamos a jugar como equipo y hacer superiores al rival.
0: Uh -huh. Pues sí, eh, a ver qué pasa en Chile. ¿eh? A mí me está sorprendiendo mucho. Ya me sorprendió en la Copa América, que yo no daba un duro por ellos. y si llegaron a semifinales, es verdad que luego ahí el barrio Perú, hoy ha sido un poco la venganza de aquel partido. Y, pero bueno, al final lo que decís también vosotros, ¿no? Chile está, está vigente, está con, ya en el, el, el yogur, ya en la caducidad ya está más cerca, pero todavía se puede, se puede comer. Eh, Dani, ¿estás preparado para hablar del Brasil-Venezuela?
1: Sí, claro.
0: ¿Sí? Venga, vamos a arrancar con las alineaciones y ahora ya nos metemos de lleno eh, con ello. Eh, Brasil con muchas bajas, hoy salía con Ederson en la puerta, Dani lo derecha. Renan Lodi jugador Atlético de Madrid por izquierda, con Tiago Silva de Marquinhos. ahí no había problemas. Alan en el lugar de Casemiro, Alan no es Casemiro, eh, Douglas Luis y Everton completando el centro del campo, Firmino, Gabriel Jesús y Richarlison, con las bajas y con todo, es un equipazo, y vaya por delante. Y Venezuela con Fariñez en la puerta, con Rosales por derecha, Felser por izquierda, eh, Estaba Ángel y, y Osorio como centrales. Con Tomás Rincón, con Moreno y con Cáceres en el centro del campo. Darwin, Machis, Rondón y Soteldo estaban arriba. Hoy la baja, entre otras, eh, Yangel Herrera, que yo creo que los nota bastante el equipo. Dani, ¿cómo lo has pasado viendo el partido?
1: Eh, mira, te, te, te debo decir la verdad. No, no fue un partido de, de muchas angustias para Venezuela. Eh, la realidad fue bastante un partido de trámite monocorde, porque Venezuela casi no tuvo la pelota puso mucha gente por detrás de la línea del balón, eh, salió a proteger un resultado. Creo que pasó un primer tiempo casi sin, sin apuros eh, y esto básicamente por la pobreza en el juego de Brasil, que no, que no encontró profundidad, que pedía la pelota al pie, que no fue capaz de desnivelar a, a ese equipo bien parado y bien posicionado que fue Venezuela hasta el, el gol de, de Roberto Firmino. Eh, se les lesionaron los dos laterales eh, salió Felcher y salió Rosales los dos por, por lesiones musculares no fueron choques, no fueron golpes se lesionaron en, en, en la cancha y, y Venezuela tuvo que apelar a un central, Luis Mago para que jugara en la izquierda, Felcher también es central y a Alexander González que, 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 que es el suplente eterno de, de Roberto Rosales por el otro costado pero en general mantuvo, mantuvo el orden eh, hasta Soteldo que, que, que juega de 10 en Santos se tiró a un costado y cumplió con esa tarea defensiva el único que más o menos quedaba suelto era, era Rondón pero Brasil sin, sin los Neymar, sin los Coutinho eh, sin algunos jugadores que marcan la diferencia eh, le costó eh, en, encontrar, encontrar espacio. siempre es difícil enfrentar equipos que te plantean un bloque bajo pero uno, uno asume que Brasil tiene la suficiente eh, calidad de individual y colectiva como para, para conseguir que, que cualquier equipo bien ordenado digamos, lo pueda, le pueda abrir un bache, ¿no? pero bueno llegó el gol de Firmino y, y, y pasa esto con equipos que tienen un, un solo plan, ¿no? Venezuela no cambió mucho la, la, la propuesta después del gol, eh, apretó algo un poquito sobre, sobre el final, pero la verdad siendo muy honesto no, no inquietó a Ederson, un par de remates suaves y no mucho más eh, eh, un equipo que diría yo eh, jugó un partido que ha jugado muchas veces en ciclos anteriores no eh, más recientemente la Copa América pasada le jugó un partido a Brasil muy similar sí. aquella vez sacó el empate a cero con tres goles anulados a Brasil a través del VAR hoy eh, le anularon uno a través del VAR eh, eh, pero no la alcanzó uh -huh. Morita eh,
2: genera Generalmente la Comebol está escriturado siempre perder con Brasil por eso perder con Brasil no es perder, porque eso está en prácticamente en los presupuestos, derecho, ¿no? No sé los presupuestos ¿no? del año. Del ahí pones ya la.
0: la sí, eso, está,
2: sí eso, eso prácticamente está ahí para las cuentas de todos los entrenadores, salvo algunas excepciones que han ocurrido en la historia de la Comebol, pues equipos han superado a Brasil en casa o, 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 de, o, o de visita. Pero perder con Brasil no es perder. Con la historia más o menos siempre siempre ha ganado de calle en, en ese sentido. Ahora, yo sí me tenía ilusión en el sentido de que volvía Rondón para Venezuela, porque Rondón es un hombre importantísimo para el equipo vinotinto. Eso, eh, creo que le hizo falta en los partidos anteriores un jugador de, de esa jerarquía, porque es un jugador de jerarquía, de los pocos que quedan y si hablábamos de Chile, de la Armada de Chile, la jerarquía que tienen esos clases de jugadores, yo siento que Rondón es un jugador de ese talante junto a, a Rincón eh, junto a Tomás Rincón ¿no? sí creo que le hizo falta a Yangel Herrera y pensé y pensé que con Sotel y con Machís eh, íbamos, íbamos a ver una Venezuela con mayor equilibrio un poquito más atrevida, entendiendo que como bien dice Daniel, el bloque bajo era como para a pertrecharse, como volverse pétreos y, y tal vez apostarle a un contragolpe ante una Brasil que, que, que se nota bastante descainada sin, sin Casemiro. A mí me parece que, que sí, Neymar, Neymar es un buen jugador. Yo no lo considero tan líder, además de que es un goleador, pues, es un goleador histórico de Brasil y todo, pero pues esta irregularidad de, de Neymar y, y, y todo lo demás no, no me hace considerarlo. Sí, es un jugador importante, pero no como líder. En cambio... Sí no, Neymar, Neymar lo que joven. tiene...
0: Yo lo que, lo que descubrí a raíz de ir siguiendo a Brasil en la Copa América es que eh, no es un jugador que esté bien aceptado por parte de los aficionados. De hecho, muchos en Brasil, en la Copa América, eh, te decían menos mal que no está Neymar. Exactamente. Pero, pero dentro de lo que es el grupo de la selección y también para Tite, le consideran todos alguien eh, intocable, incuestionable y que, y que bueno, que, que, que no estés una... Es un llanto. El ejemplo que pongo, por ejemplo, fue cuando él ya se lesiona, que ya no está en la lista y no puede jugar a la Copa América, como a la semana de empezar a la Copa América, él va a la concentración de Brasil, come con ellos, eh, se reúne con ellos y demás. Y esas imágenes que están en internet se pueden mirar. Solamente hay que ver la cara de los jugadores, del propio Tite, del cuerpo técnico, cuando le ven, eh, les cambia la cara completamente. Es un jugador eh, que, aparte de lo futbolístico, ya lo conocemos todos, que es un jugador desequilibrante. Yo sí entiendo lo que, decís de, lo que dice Mora, por ejemplo. Es un jugador... Que sin más lejos han ganado la Copa América sin estar eh, Neymar. Pero intento transmitir allí, un poco lo que se siente voy. desde dentro del grupo.
2: Allí voy. Allí voy. Dentro grupo puede ser alma, espíritu, no sé, un hombre divertido, eh, buen tipo. Yo, yo me imagino que lo es. Eh, pero en los momentos álgidos y claves no ha hecho falta. Entonces, llamarlo líder de Brasil no sé. Yo creo que hay otros jugadores a mí me parece que Casemiro futbolísticamente sí ejerce. Pero cuando no está Coutinho, cuando no está Neymar, cuando no está Casemiro, pues sí, para sí se pare, pareciera un equipo, como dice Daniel, mucho más terrenal, pero con todo eso le alcanza para salir avante, para salir, para salir de, de del paso sin, entre comillas, sin mucha pudiera. Ahora vamos a ver. ¿Cómo se comporta Brasil ante Uruguay en la próxima fecha? Porque viene Uruguay con el aire en la camiseta de haber hecho un muy buen partido ante Colombia
0: uh -huh. eh, en Barranquilla. Uh -huh. Oye, Dani, eh, pregunta fea y dura, pero te la tengo que hacer. ¿Se acaba el Mundial para la Tinto? ¿Tiene cero puntos en tres jornadas?
1: Es muy pronto. Fíjate que eh, el próximo partido es con Chile. Si le gana, se pone un punto nada más. ¿no? Es decir, a ver... Eh, el tren se va alejando, eso, eso sí está claro, ¿no? Eh, está sin puntos como, como Bolivia y muy urgida eh, para, para sumar contra Chile en Caracas. El problema, más que los puntos o, o las derrotas, son las sensaciones, ¿no? Te iba a decir justo
0: ahora que si sí, era más un tema del de cero o era un tema no, más de lo que pasó en no, las primeras dos jornadas, ¿no? Es, muy es difícil,
1: gente, ¿no? es muy difícil imaginar que en el, en el panorama actual que está viviendo Venezuela eh, uno pueda ver algo muy diferente en el futuro más próximo, ¿no? Que, que es el partido del martes, porque eh, no es una excusa, pero hablamos de un entrenador que fue nombrado en febrero, eh, la pandemia arrancó en marzo, es decir, no tuvo contacto con los futbolistas más que eh, a través del Zoom, eh, no los pudo dirigir en un entrenamiento hasta faltando dos días para jugar el primer partido de eliminatorio del Mundial. Y yo sé que me pueden decir que Alfaro tuvo una situación parecida en Ecuador, yo creo que los contextos son distintos, eh, independientemente de que, además, Alfaro conoce bastante más el fútbol sudamericano que, que Exacto, Peseiro, ¿no? Eh, eso es una ventaja y una diferencia. Pero la, la realidad es que eh, este es un entrenador con un perfil definido, eh, así lo ha demostrado de los equipos que ha dirigido en Portugal y, y en los países árabes. Es un entrenador de, de los que llamamos propositivos, que le gusta el juego de ataque. Y, y llegó una selección que tiene 12 años jugando a otra cosa, 12 años jugando a otro tipo de fútbol. Entre Farías y Dudamel hay una, una línea estilística eh, de, de un fútbol más bien reactivo, no propositivo, de equipos que, que eran parecidos a lo que vimos hoy, con algunos matices, ¿no? Equipos más de, 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 de recuperación y contragolpe, de equipos más de ataque directo, de segundas pelotas, eh, en fin, no está, no está el lanzador que Arango que... Que, que te garantizaba muchas otras cosas. Pero digamos, eh, do, romper con 12 años de una manera de hacer requiere de tiempo de trabajo. Siempre es más difícil, y esto lo puede seguramente explicar también Juan Fernando, siempre es mucho más difícil para un equipo y para una selección más que tiene menos trabajo diseñar los mecanismos de ataque que no los mecanismos de defensa. Es decir, es mucho más sencillo parar un equipo en bloque bajo como hizo Venezuela hoy que no estructurar un equipo que sea capaz de, de triangular, de construir sociedades, de, de generar espacios, de atacar contra, contra equipos que te, que te los reducen, eh, o, o incluso de atacar a la contra, pero con más fundamento, incorporando más gente al ataque. Entonces, uh -huh. generar y desarrollar eso requiere de un tiempo que Peseiro no tiene. Entonces, eh, no lo tiene ahora y no lo va a tener eh, en, en este proceso eliminatorio porque bueno,
0: al menos que el aguante la, la fase completa no le dejen trabajar. Claro,
1: ahí está el asunto que, 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 se, que se quiera sostener no. un proceso eh, sacrificando exacto. el objetivo inmediato
2: esta es una fecha mira, yo, yo, voy a, yo voy a agregar una cosa, yo creo que Argentina tiene más puntos que fútbol y creo que Venezuela no tiene puntos porque a veces no tiene fútbol y entonces así es muy difícil más allá de las sensaciones y de las ilusiones, pero el fútbol vive de esta clase de cosas también, de ilusiones de deseos de, pero a veces el querer es el poder y, y, y esa, esa es la dicotomía en la, que, en la que vive a diario los equipos de fútbol no y los entrenadores, de que una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que se pueda tra traducir en el tema de juego que se concrete de acuerdo al plan inicial que tiene, que tiene el entrenador, ahora también esta es una eliminatoria que a mí me da la sensación no sé Daniel y Nacho eh, que deja eh, prácticamente eh, muy al descubierto muy con las maletas en la puerta a varios entrenadores, es decir eh, yo no sé el caso de Farías con Bolivia
0: ya las lleva a la cárcel y le estás poniendo también ya fuera de su puesto
2: no, 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 pero es que, es que lamentablemente, no, yo no pido eso pero es que lamentablemente eh, el fútbol está viviendo hoy de las urgencias y, el, y, y deberían respetarse ciertos procesos, pero como no no se aguantan porque, porque lo que se piensa no se traduce en un resultado claro. Entonces, por eso es que yo no, no consigo el tema de... No, nos toca ganar como sea. ¿Cómo se, cómo se hace eso? ¿Cómo se logra ganar como bueno, sea? Yo, yo me atrevería a decir que salvo que haya una debacle, sea, estos para son los que entran en la Copa América. Esa ¿eh? es una cosa que yo no entiendo.
1: Mira, yo voy a añadir algo más. no Hay selecciones en Sudamérica que, que estructuralmente son muy frágiles. Eh, uh -huh. Me refiero, por ejemplo, eh, a Bolivia, eh, Venezuela, eh, Perú. Estructuralmente me refiero a todo lo que sostiene el, el, trabajo. el, el trabajo de selecciones. ¿no? Y, y no creo que, que, que sea una coincidencia eh, que las crisis dirigenciales más profundas que han vivido estos países tengan algún tipo de relación con los resultados deportivos ¿no? eh, Venezuela tiene y mira la, que arrestaron la
2: al presidente de Bolivia de la Federación Boliviana después del partido
1: exactamente Venezuela tiene la Federación intervenida y al presidente anterior preso eh, bueno ya vimos lo que pasó con Argentina no o esa debacle del último proceso eliminatorio tuvo mucho que ver con una situación parecida, la AFA estuvo intervenida, hubo un, un presidente de una junta interventora, unas elecciones que terminaron 38-38 cuando los votos eran impares. no. Es decir, eh, ese tipo de cuestiones terminan repercutiendo en lo, en, lo, en lo deportivo, salvo que, como en el caso chileno, hay un entrenador del talante, del temple y de las charreteras de Reinaldo Rueda. Eh, muchas veces ese tipo de entrenador termina absorbiendo todo lo que lo que la estructura no le da. Me refiero a poner la cara ante la adversidad. Y en ese sentido, yo no quiero justificar el tema venezolano, pero la verdad es que está viviendo la peor crisis en, en muchísimo tiempo, eh, al técnico no le han pagado su salario desde que lo contrataron por, por, darte, por darte una señal nada más de lo que está pasando los seleccionados menores están abandonados hace siete meses, no cobran los cuerpos técnicos de los seleccionados menores eh, yo creo que Peseiro dirige el partido contra Chile y se va básicamente por eso, porque no le han pagado ni a él ni a su cuerpo técnico o sea, eso es inadmisible, inimaginable con, con las cifras que hoy se manejan por derechos de televisión por ejemplo pero en Venezuela está pasando eso por citar un ejemplo ya que estamos hablando de, de la vinotinta ¿no?
0: No, es, es terrible, es terrible. Pero bueno, oye, eh, yo estaría, no sé, toda la noche hablando de fútbol, pero se nos va un poco tarde. Solo quiero despedir con una pregunta, aprovechando la tesitura de que tengo aquí un venezolano y un colombiano. Eh, es una duda que tengo hace mucho tiempo. ¿Las arepas son de Venezuela o son de Colombia? A ver, eh, ¿de dónde son?
2: A mí me dijeron que era colombiana, pero pues yo aquí me he encontrado con la versión de que son venezolanas, entonces... Pues yo no sé, son ricas ambas,
1: pero me quedo con las
2: colombianas.
1: Mira, esto, esto es casualidad. Yo tuve una entrevista hace un par de semanas con, con un experto en el tema. ¿no? ¿Un eh, experto es, en arepas? No, es un experto en el origen de la lengua española. Es, es el presidente de las academias de la lengua española que agrupa todas las academias de la lengua. Y la palabra arepa tiene origen en la tribu caribe de Venezuela. Es una, una terminología caribe, es, perdón, es un vocablo caribe. Ah, eh, o sea, fue un una indígena que se fugó hacia Colombia y, <risa> y las de Colombia. De todas maneras, eh, yo creo que la, 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 las arepas venezolanas y las arepas colombianas, cada una tiene sus particularidades, no son, no son exactamente iguales la, la arepa digamos, de huevo colombiana es yo, fantástica yo, yo, claro, está, bueno, está yo, bueno que el día
0: el día de que se juega el clásico del Pacífico y está el tema claro. del piso claro. y tal hoy, hoy la lanzo yo le invito, yo le invito una arepa colombiana a Daniel y él me invito una
2: venezolana entonces quedamos, eso, eso. hacemos el intercambio quedamos, eh, y, y zanjamos el empate y sacamos las
0: diferencias
1: Ahí sí, está. Sí, sí. bueno sí. así
0: quedan las cosas, a falta de una jornada para esta concentración Brasil líder, lo ha ganado todo nueve puntos, Argentina tiene siete con 6 está en Ecuador y Uruguay. Estas cuatro irían ahora mismo al Mundial. Queda mucho. Paraguay, quinta. Iría al repechaje con cinco puntos. Chile y Colombia tienen cuatro, Un punto para Perú. Y sin puntos Venezuela y Bolivia. Y estos son los partidos del próximo martes. Todos se juegan el martes. Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil y Perú, Argentina. El domingo haremos previa de esto. Por cierto, para, para quien se quiera eh, apuntar. Y nada, y a vosotros que os voy a decir que gracias y que, y que un abrazo enorme para los dos. Un abrazo, gracias, encantado
2: Chico, siempre. Un abrazo, Daniel. Un saludo para Igual, todos. Juan.
1: Gracias. Chao, chao.
2: chao. chao.